0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА
2: Андрей Леонидович звонков, врач неотложной помощи, при клинике номер 45. Не в гостях, а уже у себя дома практически, как у нас на Я станции. К вам на да, да, да. <с- Ближе <с- к микрофону, Андрей <с- Леонидович. <с- И будем говорить про болячки тот же, конечно. Колосова говорит, ой, что-то меня прихватило, что тебя прихватило да, Я все
0: прям рассказывала сейчас, вот прям. Это
2: в тайна. Ну, рассказывай, да.
0: Нет, так это на Новый год было. Дро рассказывала, как она загремела со свиным гриппом, а я да. рассказывала, что я... У, меня этот, вот, я... у меня слетело позвоночник, я не могла разогнуться, и тут же у меня была проблема с желудком, то есть какое-то явное несварение, потому что я вот прям вот почувствовала, mm-hmm. и я теперь знаю, что эффект есть не только от снотворного, со слабительным, но еще и когда у mm-hmm. тебя Звоночник не разгибается и болит желает. Последовательно. Был ад. Последовательно,
2: как по мере поступления. Сначала по свиновому гриппу. Что делать? Как обнаружить? Что делать? Рассказывайте. Ну как? Ну, у нас Из Питера Мы... уже идет к нам. Свиновник. Мы же не
1: свинарники живем, живем. Да. 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 Вот. Да. Все-таки. Значит, по поводу свиного гриппа H1N1, группа А лечится всеми э, известными нам и достаточно доступными препаратами противовирусными. Задача только одна. Дождаться, пока он дойдет. Mm-hmm. Я дежурю сегодня после суток отдежурил и я хочу сказать с 15 вызовов с температурой не было ни
2: одного гриппа а все только на этой про это и говорили да они всех... проезжают... вы
0: определили гриппа или
1: не понимаете грипп? у гриппа есть вполне конкретная клиника точнее можно сказать чего нет при гриппе что есть при гриппе головная боль высокая температура ломота угу. да, ломота в суставах да вот так ощущение интоксикации И никакого кашля и никакой боли в горле А-а. Подтверждаешь, Знаете? дро? Так и было вот. с ней. Поэтому это грипп. Вот тут можно говорить о гриппе, дальше уже нужно верифицировать, делать специальные исследования, смотреть, так сказать, на копии и конкретно определять, что его, да, в лицо. Вот. А вот если вы, я приезжаю на вызов, и человек мне говорит: ой, у меня такой прям вот все, лимфоузлы, тут горло першит, кашель, мокрота зеленое, все. Я могу сразу сказать, ребята, это успокойтесь, это не грипп, это нормальные микробы, степококистофилококки, будем лечить И человек так, так да. Каждому, на самом деле, хочется быть уникальным в том болезни. Я говорю, ну, потому что при гриппе не бывает гнойной мокроты, в общем, в принципе, и это лечится 5-7, ну, максимум 10 дней, если не запущенный вариант, если там нет еще воспаления легких, Осложнение воспаления легких чаще всего бывает. Вот, да. вот. А,
0: а, Андрей ничего, какой вопрос. Оля, а, делали бронхоскопию. Я спросила, Ух. а смысл? Но это вот она описывает, очень, это как адрес вообще. Да. А, а, скажите, насколько Процедуры. это обязательно? да? Насколько Нет, это, это не нужно?
1: обязательно. Это, если есть необходимость, если есть обструкция, если есть что там отмывать из... Собственно говоря, понимаете, я не думаю, что врач-пульмонолог или реаниматолог просто так из любопытства полезет в бронхи, там посмотреть, а что там такое интересное. Вот, поэтому всегда есть показания для подобного рода исследований. Видимо, было что-то очень серьезное. Да? Спаление легких после этого. Вот, ну, Спаление легких, понятно. Там, видимо, обструкция была очень серьезная. в бронхи. Да? То меня есть они отмывались, что очищали отчи- как следует. Угу. Да? Там было Заливали взрастольное... туда какую-то гадость. Я чуть не захлебнулась густая мок... да ничего страшного Мама. Все отмоют, ничего вот. все вот. там туалет Брохов это называется да туда Фу, заливают специальные ужас. разжижители да, м-м-м. которые разбивают мокрот на вот эти вот сгустки такие остекленевшие мокроты и вот высасывают вот все специальным отсосиком. так аккуратненько м-м-м. вот.
2: все очень чистенько и хорошо за место сам, все как народы. новенькая сидит смотри да, молодец так лучше чем в лагере побывала <с> лучше чем до болезни да вот а теперь ты по своим позвонками рассказываешь что значит услетел позвонок и как бы что мучилась да нет
0: я мучила но я знала что это пройдет но ничего страшного я там на иголочках полежала там помазала а потом вот случилось это несварение и такого ада я не тоже вот как дро я не испытывала вообще никогда пришлось вызывать скорую
1: пельмень с оливье не сочетались. Не, да, нет, главное, а слизистая 12-перстная кишки не приняла это сочетание. Я понял, в общем-то. Ну, видимо, там или майонез оказался не очень хорошим, или что-то еще не, было слишком... Ели. И что? И у всех нормально. Это абсолютно не имеет никакого значения. У всех не ваше слизистая. У-у-у. Вот и все. У-у-у. Ваша 12-перстная кишка, это что-то очень индивидуальное, необычное. Это сарказка. Это моя. Это специально ваша кишка. Вот, Ну тоже, кстати, вариант клеится да, так, Какая у вас слизистая Какая у вас кишка Слизистая
2: Ну оригинально А скажите, вот мы же с вами не видели С того года, на Новый год же работали Или сразу после? Как точно,
1: с 31 на 1, а еще и Расскажите
2: вот смешные случаи на площадке Да какие уж смешные случаи По 30
1: вызову за дежурство Сейчас же народ как, московский не поехал В этот раз
2: никуда, остался в Москве Отмечать, да? Ну и что было? Вот ну, один
0: да. тот, пять бутылок водки, что ли, выпила, и это вот... Это бывает, плыло. да, это
1: случается иногда. Да. Вот, как сказал Форест Гамп, это случается, да. Вот, ну, вы знаете, неотложка, она же, в общем-то, работает с хрониками больными, не тяжелыми, не реанимационными, поэтому мы в основном ездили с гипертонией, и очень много было вот, температурящих пациентов. Они до сих пор, кстати говоря, вот это основной спектр, он всегда сдвинут в сторону повыше высокой температуры. Вот. И э, периодически, как э, подарочек, среди этого всего вспыхивают какие-то необычные истории, то есть необычные ситуации, то есть что-нибудь такое. Ну, прям корь, а. вдруг раз там один пациент, да, вот, а он работает в ночном клубе вот а-га. здесь, на Тверской. А-а. Я говорю, сколько у, вас, сколько у вас человек проходит? Он <связано> говорит, да тысячи. Я говорю, а, <связано> ты <связано> молодец, <связано> да, все. Ну вот парень попал. А он действительно корь, там коревая ангина, замечательно, все очень красиво было. прям по учебнику. Вот, Э -э недавно, скажем, тоже вот так же выезжаю, значит, э -э девушка, значит, вызывает температуру, там боль в горле, какая-то сыпь типа аллергии, да, приезжаю, ветрянка, 25 лет, ну, что, бывает, ну, бывает, конечно, вот, причем ветрянка, она говорит, что у меня повторно, я уже в детстве болела, это очень редкий случай, но это бывает, то есть, видимо, у нее не сложился иммунитет против ветряночной вот этой вот. Вот. И, соответственно, тоже попадает в зону э, интересов эпидемиологов, инфекционистов. А они, значит, карантин. Она говорит, что мне делать? Я говорю, сидеть дома, в первую очередь. Mm-hmm. Вот. А чем мне мазать? Я говорю, чем угодно, кроме зеленки, потому что ее очень тяжело отмывать. Mm-hmm. Тем хочешь, только не надо, вот, потому что они как Егора становятся зеленые. приезжаю, я просто несколько раз видел, это красота такая. О, я помню в школе тоже не зеленочьные ходили. я не знаю, откуда это повелось, почему обязательно зеленкой надо мазать. Я понимаю, что ветрянка она мокнет, они вскрываются, они чешутся, зудят можно ее там, да, или же можно, конечно, любым антисептиком, там, чем угодно. Зачем обязательно зеленкой-то? Тем более она такая едучая. Традиция. Да-да-да,
2: да нафиг отмоешь. Вот и вот об этом же. Да. Вот. Ну, это мамы.
1: А я, кстати, знаю, чтобы на улицу не бегали. А-а.
0: А травмами много вызывали?
1: С травмами... Вы понимаете, я же не отложник. Я не занимаюсь травмами. А вот,
0: кстати, у вас спрашивает доктор, в двух словах ответьте. Скоро это при угрозе смерти, а не отложка без угрозы?
1: Да, не отложка это при угрозе здоровья просто. Это температура, это обострение хронических заболеваний, это... Одинокие старые пациенты, которые скучают, которым надо поговорить с доктором, это все неотложка.
2: Помните, как Велюров пел? Подвела его немножко, извините, извините неотложка. А
1: так как у нас скорость неотложка и долгое время были объединены, ну. то, соответственно, сознание людей, она тоже как бы объединено. А сейчас разъединили. Звонить-то в 03, но они сами нам передают. Вот это, кстати, тоже бывает, люди обижаются, говорят, как это я звонил, вызывал скорую, а вы ехали 3 часа. Я Ну. говорю, ребята, вам просто крупно повезло, учитывая, что у меня вызовов огромное количество, задержки до 5 часов доходят. То есть мы уже третью бригаду сейчас открывать будем с февраля месяца, потому что зашиваемся просто таким количеством обращений. А Скоро там делать нечего. Приехать, извините, посмотреть горло там и сделать анаргин, если высоко вот, тебе. Крис, не кризис,
2: а вы без работы не останетесь точно. Да, а, точно. Послушаем реку.
1: Клиника Фадеева. Так то, чего понимать стал.
0: Ну, это мы разговариваем. Андрей Леонидович, а как да. сделать так, чтобы вас вызывать?
2: А это секретный номер У меня вот есть он, я никому не расскажу Это для друзей Для начала еще купите книжечки, напомните, пожалуйста Как называется книжечка Я опять в магазине Москва видел ее Наверху, между прочим Того самого раздела, где хиты Она в рейтинге пошла На
1: 15 место вышла сейчас рейтинге продаж Там
0: руководство, как себя вести до приезда Что
1: делать, когда вы вызвали скорую помощь И ждете ее, надо чем-то помочь Просто не тупо стоять и смотреть, как человеку плохо, а что-то... Можно... Себя а, ты ожилела, а, лежала, а ты вот не помнишь, ламп, на самом деле, Андрей Леонидович да.
2: нам давно ходил еще, вот с того года, вот, а сейчас, когда он такой хитовый писатель, он немножечко так уже с разговаривает. Да Стивен Кинг от медицины. Так вот, я не шучу, на самом
1: деле, книжка прекрасная. одна Для широкого
2: круга читателей написано доступно, интересно, смешно. Даже потом почитать.
0: WhatsApp у нас есть, плюс семь, девять, шесть, семь, четыре, пять, пять, три, три. Вам, Андрей Леонидович, очень много вопросов. В давай, давай, давай,
2: Посмотрите,
0: давай. уже пятый день температура 372-375, больше ничего не болит. Это может быть грипп, к врачу, пока не обращались. Нет. Спасибо, Евгений Воронеж.
1: Скорее всего, это все-таки не грипп, потому что для гриппа, вот особенно вот этого, который сейчас аж 1 на 1. Маленькая
2: температура. Скажу.
1: Да, он э, сразу свечкой дает до 39,40. Вот, 37,5-37,3. Скорее всего, это говорит о том, что, вы знаете, вот то, что сейчас очень популярно в рекламе звучит, говорит, у вас говорит, там ослабленный иммунитет. Да, да. Но это не совсем иммунитет. Кальция не хватает в организме. Ну, поэтому ну, нет, и... нет реактивности иммунной системы Иди по, по вообще, интерлекину да. первому, да, да, да. То есть стоит сейчас начать там, принимать кальций, и температура тут же поднимется.
2: А кальций он в чем? В таблетках да. или в чем? В таблетках,
1: в молоке, в твороге. А. Ага. В ороге.
2: Хелп
0: пишут. К какому врачу бежать? Какие еще анализы сделать? Подросток. 14 лет. В декабре врач поставил ангину. Пили семь дней Максиклав. Полоскали и т.д. и т.п. Опять то же самое. Отправили Правильно. в инфекционку. Да. Фазолин семь дней. Вчера опять горло малинового цвета и налет белогнойный.
1: Ага. Вот. А это значит, он недолеченный. Там очаг остался в миндалинах. И, скорее всего, там, видимо, уже достаточно глубоко все поселилось. Надо просто к лору обратиться, добиться ремиссии, то есть успе- а успеха Апштейн-бар, в лечении. А это
0: может
1: быть? Не знаю, вряд ли. Если гнойный налет, какой там Эпштейн-бара? бар это вирусная инфекция, причем такая генерализованная, сидит она в крови, обычно он в серый узлах. серый налет еще. Ну, Нам рассказывались. Не, вы не пугайтесь, серый налет при дифтерии. Да? Конечно. И миндалины синюшные такие, не красные, а сине-зеленые.
0: Ой, мама.
1: Да.
2: Я, я вас сейчас напугаю. Люди
0: пишут, зеленкой мажут для того, чтобы видеть, появляются новые высыпания или да, нет.
2: Да, и Надежда напишет то же самое из Петербурга. Замечательно. Тогда хоть крестики ставьте. Да, да. Или кружочки. Должен ли врач не от оставлять ЭКГ у больного для следующего вызова? вообще по инструкции снимается
1: несколько ЭКГ у одного больного на случай, когда оно вообще снимается, поэтому одно оставляется пациенту, одно забирается бригадой с собой, и одно может делаться, скажем, для другой бригады. Если вы живы... Вот я, например, когда приезжаю, скажем: мне, мне нужно, я вижу, что есть необходимость снять ЕКГ. То есть что-то меня насторожило. Вот. И я снимаю КГ обычно для себя, для той бригады, которую я планирую передать больному, может быть, для госпитализации, если я думаю, что здесь потребуется, и обязательно в архив пациента, в его так сказать, в домашнее собрание сочинений, вот, чтобы у него обязательно была эта ЭКГшечка на случай. Дело в том, что действительно бывает нужно сравнить с предыдущей, потому что может электрическая ось повернуться, может, так сказать, какие-то изменения, может расползтись комплекс, появиться какие-то определенные проблемы с проводимостью, И это можно увидеть только в сравнении Вот Поэтому э -э ЭКГ, конечно, полезная вещь Если вам когда-то ее делать, Попросите всегда, сделайте дубликат, сделайте копию Пусть будет Она маленькая, где-нибудь можно ее убрать Чтобы она лежала, и не забыть где Потому что самое интересное, это когда вы спрашиваете У вас есть старая э (минут) ЭКГ? Ой, где-то Это надо искать, я не помню где. Отлично, ну вот она есть
2: Но как бы и нет Обязан ли врач выписать инвалиду Бесплатные антивирусные препараты? Ашвит, Лариса?
1: Ну, во-первых, сказать, все, что касается бесплатных препаратов, это для определенной группы пациентов, которые входят в льготную категорию, вот, и есть список препаратов, которые, соответственно, входят в эту бесплатную э, перечень лекарств. Врач обязан назначить, рекомендовать лечение, естественно, по своему усмотрению, если ставить диагноз, обосновывать его, и, соответственно, исходя из... Рекомендаций, разработок и прочего там установок, он, соответственно, означает определенное лечение по тому диагнозу, который он определил. В данном случае вот такая тактика, понимаете? Mm-hmm. Вот пациент не может и не должен диктовать, что ему выписать, какие лекарства ему нужны. Это в общем-то все, всегда прерогатива врача, это его право, его обязанность. Вот, а диктат здесь неприемлем.
0: Спрашивают, как врачи скорой помощи сами защищаются при вызовах?
1: Да, это любопытно. Ну, камень, да, камень кулаками. <laughs> как, как? А, как, а как? вот... А, вы, если нападают. Вы имеете нет, в виду от нет, инфекции? Нет, я думаю, от инфекции. От инфекции? Ну, да никак, нападают. мы на переднем крае как. Я в два раза успел а переболеть. А вот перемен... В декабре у меня температура была в январе. Причем я хочу сказать, вот тот, тот микроб, который атакует нас вот уже с октября, где-то с сентября даже, периодически, он э, не дает иммунитета. Это, это такая, да, такая бека, я даже не знаю, как его назвать Правильно. Но к нему нет иммунитета, поэтому здесь задача одна. Укрепляйте организм, занимайтесь спортом, закаляйтесь, питайтесь правильно, отдыхайте вовремя. И вообще ведите правильный такой здоровый образ жизни. Тогда будет шанс, даже встретив его лицом к лицу этот микроб, да. не, не заболеть, а устоять от него. Плюнуть
0: его ему в лицо. А вы да. сами прививаетесь? У, у меня
1: был случай. Я, вы знаете, я прививался, скажем так, в этом году. Вот, в суете своей, так сказать, в переходе с одного места работы на другое не успел. Ну, пока бог миловал, как говорится, ВКонтакте. Во-первых, а в 2009-м у меня прививка была вот от этого, аж один на один. Может, она меня убережет.
2: А, а вот вы сказали, какой-то mm-hmm. случай был проплюнуть, да? А,
1: случай это был, да, действительно. Но когда я приехал к пациентке, значит, она с температурой, значит, все. Она сидит, она в масочке, ну, все как положено. Больной должен быть в маске. Ага. Потому что от него исходит инфекция, вот он ее должен на себе закрыть, соответственно, да. чтобы никого не обсеменять. И я такой решительный. Я говорю, ну-ка давайте, рот откройте быстро, значит, покажите мне горло с фонарем там залезаю в горло. И вот мне дана. Ааа! Елки-палки. Я говорю, спасибо, хорошо нам не очки. Точно у глаз получил. Вот. Ну, в общем, да нет, ничего, устоял. В общем, инфекция меня как-то обошла.
0: Добрый день, парню четырнадцать лет. Спортсмен. Кашель то проходит, то снова мокрый кашель. Сейчас помогите.
1: Вот. Ну, и опять же, рецидивирующая ситуация. Но мокрый кашель, кстати говоря, это гиперсекреция. Если мокрота прозрачная, если там нет никаких включений, нет гноя, нет грибков, вот, то, скорее всего, это, так называемая, просто гиперсекреция после воспаления. Она может длиться до двух недель, постепенно отходя. Главное, ее не провоцировать, то есть не раздражать, потому что самая главная ошибка при вот этом кашле, влажном таком, mm-hmm. когда человек уже выздоравливает, это постоянно делать какие-то ингаляции Все время, так сказать, провоцирует чем-то дышать Там травами, еще что-то И вот человек, значит, вот ему вроде уже Клетки хотят успокоиться, наконец-то Перестать вырабатывать мокрот А человек этим ингаляциям все время надо. заставляет Давай еще, давай еще И вот кашель никак не может пройти Еще из-за этого, кстати. А
0: получается, что надо ингаляции делать, когда сухой кашель, да? Ну, в основном, нет,
1: сухой кашель Это сильное воспаление, это раздраженное, слизистое Там вообще трогать ее не надо Я назначаю препараты, которые отключают кашель и дать возможность человеку спокойно дышать и не драть себе слизистые вот эти. Иногда как пес вот. Да, да, да. И г- уже грудь болит, уже кашлять невозможно, да. потому что уже ребра все на- натоптаны, как говорится, этим кашлем. У меня натоптаны ну, вот. ребра. Да, да. <смех> турить, вот. бросать. Поэтому, да, поэтому надо, в общем-то, как бы отключать кашлевой. Там есть препараты, которые просто выключают на 6 часов кашель, и человек спокойно может и поспать, и подышать, и пожить какое-то время. Потом у него опять включается, надо опять принимать эти препараты. Обычно 2-3 дня это занимает по времени. Uh-huh. Потом уже работает либо антибиотик, либо какой-то антисептик, либо сам организм начинает справляться с инфекцией, и мокрота Уходит, вот эта зелень из мокрота uh-huh. исчезает, он становится прозрачной. И ее становится много. И вот тут уже можно и отхаркивающие, и различные
2: разжижители использовать, и все, что хотите. Продолжим. Новости пришли, шубись.
1: Клиника Фадеева.
0: Вы опять быстрее.
2: А, мы тут что-то стали завели речь с Андреем Звонковым о всяких лекарствах, о том, чего хватает, чего не хватает нам на нашем, на нашем рынке, какие цены безумные и, и маленькие, безумно большие есть. Что вообще по лекарствам, как скажете, у нас выживем в этом году-то? Есть лекарства? И в, как, и в какую цену? Цены разные. И с препаратами вообще, так сказать, происходит сейчас какая-то
1: чехарда небольшая, потому что препараты исчезают. Импортные, естественно Появляются на замену нашей, появляется не сразу Это довольно мучительный процесс Потому что где-то субстанции надо подкупать Где-то надо налаживать с нуля производство Вот, по-разному Поэтому когда э, Делали, вот сейчас, кстати, должен в феврале Где-то, или, может быть, начало марта Выйдет справочник или аналогов Лекарственных препаратов это вот У меня уже почти год Мы кстати, с издательством Аксмо Этот справочник собираем, собираем Вот, и э, там цены Вы представляете, да, как цены скачут Поэтому на цены, в общем-то, надо смотреть только так Порядок, да, где слева дорогие, справа дешевые Да, или там слева импортные, справа наши Вот, единственное, что А так, в общем-то, просто понять То есть справочник дает понимание Есть аналоги у препарата Или препарат в единственном экземпляре В единственном варианте и других, к сожалению, нет Вот, вот это он вам даст понять И сколько он может стоить, соответственно Ну я кое-какие комментарии там давал Там еще два очень умных Моих хороших знакомых выступили Врачи, профессор э, Давид Петрович Дондуа И кандидат наук-хирург Сергей Сергеевич Гордеев Там в качестве рецензентов Замечательные ребята Люди, которых я хорошо знаю, уважаю, люблю Они молодцы И в общем я думаю, что справочник будет интересен Причем он написан не для медиков Он написан для потребителей Для тех, кто постоянно обращается в аптеке чтобы иметь возможность э, как-то понять, а есть действительно, а вот препарат стоит там, суммамед, да, 300-400 рублей, есть азитрамицин, который стоит там меньше сотни, где-то рублей 80-90. А-а-а. А препарат, в общем-то, один и тот же. Сильно они отличаются друг от друга? Есть отличия. В добавках. То есть в одном случае мы получаем, имеем чистую субстанцию, это азиатромицин, и суммамед со специальными добавками, которые улучшают эффективность препарата. Поэтому, собственно, и дороже получается. Но, с другой стороны, я применял и другие препараты, как врач, испытавший лекарства на себе, могу сказать, что, в общем сильного отличия не заметил.
0: А если врач, вот, допустим, выписывает э, сумамед, да? Да. Ну, это зачастую так происходит, да. а если ты сам идешь в аптеку и спрашиваешь, а есть ли какой-то дженерик или вот там аналог? А как понять? Вот Просто у нас совсем недавно, я не помню, кто тоже был, из-за врачей сказали, что дженерики зачастую, в общем, Но они по-разному. не так это...
1: Дело в том, что, вот сразу хочу сказать, не обязательно. Что они не хороши, не обязательно, что они такие же uh-huh. Вот У дженерика есть одно важное качество Он действительно намного дешевле Потому что он не проходил Никаких э, апробаций, испытаний Это уже обкатанный препарат Это уже испытанная субстанция, которую просто закупают и делают uh-huh. ну, По технологии Если все правильно сделано, как говорил Жванецкий да, Два часа на пару
2: не Но почему-то не берет Вот этот
1: дженерик, который вот не получился Значит, что-то не так. Значит, где-то была нарушена технология, либо изначально
2: производитель засекретил, изменил какие-то параметры, хотя они не должны этого делать. Расскажите о вреде курения во время респираторных эпидемий и вреде для желудочно-кишечного тракта.
0: Это вообще вредно.
2: Интересно, а что
1: курение для желудочно-кишечного тракта? Во время респираторных эпидемий, видимо. А какая разница? Вред есть вред, он всегда есть вред, потому что смолы, никотин и прочее. Курение вообще это очень, очень вредная привычка. Действительно, я, честно говоря, приветствую сейчас вот эту компанию, которая идет в борьбе с курением, потому что э, больше 80% бронхолегочных заболеваний, которые имеем, хронические заболевания, связаны в основном с вредными привычками, либо с работой на производстве вредном. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, это шахтеры, это люди, yeah. которые с пылью имеют дело, там, библиотекаря и прочее. Вот. А вот люди, которые курят, они добровольно себе уничтожают слизистую бронхов
2: и легкие. И, в общем-то, и тут совершенно можно же, в принципе, не делать этого. Слушайте, а вот я тут вчера был в одном ристике <саспалкиваем> в ресторане, и там опять все засунули себе в грызлы эти самые электронные. Э, да нет, как их называют? Кальяны. Их же вроде м-м. запретили.
0: То кальяны? Да. смеси да
2: запретили курительные. А, да. а кальяны. А
1: кальяны, я не знаю, что они там курят, я даже не представляю себе. Ну, это ты... вот. на ну, все. Я, я, знаю, что-то. И, и я хочу сказать, что это совсем не безвредно. Да, это, вот в общем это делал, все да. миф по поводу того, что там дым охлажденный через воду, что он... Mm. Нет, дым есть, дым, смолы есть, смолы, поэтому, конечно, часть вода за себя что-то там выкачила какие-то совсем уж грубые присадки, которые попадают в дым, но все равно там смол достаточно, мелкие микрочастиц которые поражают. Клетки, и в основном вот клетки слизистой бронхов, и раздражают их, и вызывают хроническое воспаление. Ведь тем опасно курение? Тем, что постоянно это... Ну, как вам объяснить? Вот вы представьте себе, что вы будете каждый день... Заниматься сексом. Нет, это, 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 это тоже, кстати, вредно. Вот.
0: Каждый день? Или вообще?
1: Ну... Вообще, я, я, я со своей стороны Пить, скажу. Зачем вы... ты
0: поднял эту тему? Сейчас да. же вот опять для Всё, меня какое-то сейчас, откровение ой, да, да, будет. Да, да, все, ладно, да, давайте
1: да, оставим. Да, да, я да. поговорю о том, что каждый день с утра будете умываться, грубо говоря, скажем, уксусом. Да. Кислота, вроде да, бы, да, вроде, да, 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 вроде да, да, ничего да, особенного. В да. конце концов, вы получите хронический ожог кислотный. Да, да. Да. То же самое происходит с бронхами. Вы по чуть-чуть все время обжигаете слизистую бронхов, она постепенно начинает утолщаться, утолщаться, развивается то, что называется хронический бронхит курильщика. Вот. Да. И естественно, что э, клетки бокаловидные клетки эпителия мерцательного, то есть вот, которые в бронхах находятся, они все время находятся в состоянии возбуждения, они все время продуцируют слизь.
2: Сл- слышал, что употребление измельченной скорлупы от куриных яиц пополняет организм кальцием, так или нет?
1: Да, и мачо молодого просил. Нет, кальций хоть мел можно есть ради бога. Вопрос в том, что насколько хорошо все всасывается. Да. Вот. Естественно, что если нет другого варианта Для кальция, то можно и толченую Скорлупу Скажу, вот. Вопрос только в том, что есть Более так сказать, подобранные препараты Уже специальные, у которых эффективность И всасываемость гораздо выше Это вот, ну, Глюконат не, не самый лучший Хотя очень дешевый Есть вот эти, кальций d 3 есть фосфаты Кальций, глицера фосфаты И прочее, то есть, которые нормально Попадают в организм в общем-то, И более эффективно всасываются я хочу сказать, что вообще с кальцием происходит проблема, потому что за 40, когда заходит нам, в общем-то, у нас начинает нарушаться кальциевый обмен, и кальций начинает активно вымываться из костей. Вот Вымываться, потому что его, не, во-первых, не хватает в пище, во-вторых, а слабовато работает систем, вот кальцистаниновая система, закачивающая кальций. Угу. Вот. Надо, как говорится... вот. С
0: куском мело ходить.
1: Ну, надо думать, прежде всего. Во-первых, нужны молочные продукты, можно и самому молоко, в общем-то,
2: порог, сыр обязательно. Да, вот да. вы уже 68, это да. да. неактуальная для нее история. Так что читай, что вот там...
0: Уже вторую неделю дико болит желудок, пишет. Девушка, сделала все необходимые процедуры. все в норме. Врач назначил лечение. Оно не помогает. Что мне делать? Какому врачу идти? П.С. У гинеколога была не беременна.
1: Ну, значит, наверное, надо сходить к психотерапевту. Правда? Потому что ну, в основе примерно 20% различных соматических заболеваний лежит проблема с психикой. Вот. Нельзя исключить, что в, общем-то, в этом беда, и надо действительно обратиться. Я просто вот для отключённого вариант вам скажу, что есть замечательный невролог Лариса ваган Новикова, Которая в свое время занимается головной болью И у нее вот ее работа Была замечательно совершенно Это о том, что она выяснила, что Очень большое количество головных болей Не связанных с повышением артериального давления Связано с выехом телесно-височного сустава Вот здесь А-а-а. И перерастяжением мышц угу. И голова болит от этого И как только Начинает устанавливаться нормально Вот этот сустав встает на место То есть специальное упражнение делается, массаж Препараты даже применяются, все, главные боли проходят. Нестандартность подходов. Поэтому давайте, так сказать, если вы действительно, так сказать, все, как она сказала, все обследовало да. и ничего не подтвердилось, и нет там никаких проблем, то идите к тому, кто может вам эту проблему найти. А... Найдет всегда психотерапевт. Может, он вы, он не... проблему разыщет.
2: Может, вы немножечко чеканны, чуть-чуть. Mm-hmm.
1: Нет, образом. дело не в этом. Здесь есть, есть какие-то, может быть, действительно. Потому что нервная система лежит в основе очень многих заболеваний, в том числе желудочно-кишечных. Угу, Пить вот твоя любимая
0: смс Ем много яблок. Полезно?
1: Стоит ли волноваться? Много вообще не полезно. Не надо, всю меру надо. В яблоках много кислот, пектина. Фруктовые кислоты, в общем, тоже надо чувствовать меры. Два яблока, и доктор не нужен, говорила Екатерина Вторая. Понимаете? Но это для яблока в день. Ага. Да. То есть ча- вот в... как
0: семечки, не
1: час, да. Ага. Потому что кишечник тоже не выдержит. Ну съешьте вон два килограмма мандаринов. Что а получится? У вас судороги
0: а будут. Нет, Чесаться А можно? я вот слышал Чесаться. про
2: яблочный панкреатит. Это выдумки или это какая-то? Яблочную панкру. Я слышал. Панкреатит как и холецистич, как шты. и
1: любые воспаления, которые связаны с в общем-то, вот этим местом, с 12-перстной да. кишкой, и с проблемами с выделением соков из поджелудочной железы, с выделением желчных из желчного пузыря. Это все связано с работой с слизистой оболочки 12 кишки. Если вы ее будете раздражать, возбуждать, отекать, то есть приводить в состояние хронического долденитова, вы будете иметь хронический панкреатит, хронический холецистит.
0: А как ее не раздражать?
1: Уж правильно. Не говори гадости. И не надо есть постоянно много яблок, так сказать, или там семечками, или картошкой фри,
2: или какими-то жареными там. Что э, от острыми, семечек тоже? От семечек
0: тоже. А я, я прям люблю.
2: Ой, да. смотрите, у нас через стекло это, Галина Юскина преподает практиканткам. я тут. и хотела спросить: что это у нас так много хорошеньких? Это кто? Да, это практиканки, да. Круто.
0: Расскажите, пожалуйста, про так называемую Сигма кишку. У девушки перегиб этой кишки. Иногда жуткие боли мучается. Как помочь?
1: Ну, есть, есть заболевания, есть сигмоидит, Есть долиха сигма Это все немножко близко Но не всегда одно и то же Существуют дивертикулезы, дивертикулиты То есть воспаление, появление микроотверстий Через которые кишечные содержимое Маленькими порциями попадает наружу И вызывает воспаление кишки вот, в общем, это проблема серьезная достаточно, и лечится они по-разному, и терапевтически, и хирургически, но не, не, я могу сказать точно не по радио, и я тут вряд ли могу какие-то дать отдельные советы, потому что здесь нужен специалист, надо чтобы смотрел, колопроктолог угу. и разбирался. Клиника Фадеева.
0: Ой, много очень вопросов ä, приходит Андрей Леонидовичу Звонкову, врачу неотложной помощи. Да? Я, я, я читаю. Один человек, один человек рассказал, что лечит кашель, запихивая кусочек лука в ухо.
2: Причем, что не, причем в... не себе.
0: Может быть такое или да. нет. Да. А, ну, ладно. Сейчас мы... Будем про лук что-нибудь ну, в Ну да, без глупости, Ну Ты давай, ну а что, если люди с реальными проблемами. Сейчас мама сильно болеет гриппом. Вчера был первый день болезни. Сегодня очень плохо, вплоть до рвоты. Такого плохого состояния мама не помнит. Что важно сейчас для выздоровления?
1: Ну, смотрите, значит, видимо, если температура тяжело... Это, это интоксикация, значит, температура высокая, в общем-то, микробная. Я говорю, что гриппа грипп я давно не видел. За все время, вот за последние месяцы... Подозрение на грипп у меня было только один раз. У девушки, когда у нее резко скаканула температура, и не было никаких прицепочек ни к какому респираторному заболеванию, кроме того, что может быть это действительно грипп. А так в основном это все-таки идет в ринофаренгитере, трахеиты, бронхиты и прочие-прочие иты до пневмонии. Так вот, если у нее действительно вот такая ситуация, э, с, включая и рвоту, и окружения надо, в общем, в принципе, конечно, заниматься. Надо обратиться к врачу в первую очередь, естественно, и разобраться с тем, что там происходит, посмотреть, что откашливается. температуры надо бороться. Температура в данном случае совершенно не полезна. Она не, не тот вариант. Это при гриппе. Ее можно немножко поберечь. Там 38-38,5. Она у, губительна для вируса гриппа. Но при воспалениях, скажем так Микробных, она абсолютно не нужна Она больше вредит организму Поэтому больше пить надо Минеральной воды без газа Боржоми, новотерскую, любую минералочку хорошую, до литров в день, и плюс различные еще там чай теплый с медом и прочее, прочее.
0: Моя подруга болеет год непонятно чем. Сдаем постоянно всякие анализы. Проходят и платные, и бесплатные обследования. Обследовалась в Корее даже. Ничего сверх нормы не нашли. Она все говорит, что ей плохо, она умирает. Сушит рот, лезет, лезут волосы и прочее. Как ей помочь?
1: Ну, сушит рот, лезут волосы, это уже интересная симптоматика. Это уже все-таки какая-то объектив... объективность, да? Вот. Но ну, я думаю, что, во-первых, э, все-таки надо посмотреть анализы крови. Вот. это, во-первых. Во-вторых, может быть, есть смысл обратиться в институт эндокринологии. То есть, у нас существуют головные учреждения, так называемые научно исследовательские да? институт иммунологии, институт эндокринологии, институт практологии вот, для человека, как с их uh-huh. То есть, туда обращаться, потому что все непонятные случаи, они мышление, нестандартность. Да? Вот для них то все, что нет возможности определить обычным врачом, обычным, так сказать, методом исследования по нашим рекомендациям и по стандартам, этим занимаются не и научно-исследовательские институты. Все, что непонятно и не открывается, и не получается определить, поставить диагноз, значит, надо идти туда.
0: У мамы спайки в желудке. Врачи одни говорят, нужно оперировать, другие не нужно. Что делать?
1: Ну, какие спайки? Вы себе можете представить спайку в желудке? Рубцовые изменения, я понимаю, эрозии, да, но спайки, я думаю, человек немножко не понял, о чем он пишет. Вот. И применил неверный термин. <laughs> вот. Это, во-первых. Во-вторых, с, ну, с мамой надо заниматься. Да, видимо, там есть какое-то последствие хронического гастрита.
0: Mm. Вредно ли хрустеть пальцами?
1: Ну, вот. это просто не всем нравится. Когда, по- когда сидит человек и трещит. Вот. No. Ну, вредно это или не вредно? В общем-то вредно, потому что это отражается на гиалиновом хряще суставчиков, флангов, и в конце концов может привести к э, артрозам повреждения вот этих вот при... подвижностей и, в конце концов, утренний, то, что утренняя скованность. Человек встает с утра и не может ну, хрустит, размяться. Да. Да? Нет, даже не хрустит, он вообще двигаться не может, ему надо разминать. А это может быть отчасти результатом того, что он очень любил вот себе выламывать mm. суставы.
0: Понятно. Вот спрашивает при гриппе, вот болеет человек гриппом, нужно ли кушать насильно?
1: А как это возможно? Я себе не могу представить, извините, как Нет, но
0: заставлять надо да человека вот поешьте. Поешь. Нужна,
1: нужна легкая пища. Вы поймите, зачем поешь. Ну там, я не знаю Гоголь-моголь какой-нибудь йогурт и легкие там вообще. И как бы если у человека высокая температура, ему вообще ничего в горло не лезет. Пить надо больше. Пить угу. можно подслащенное что-то с глюкозкой, то есть с сахаром, с медом. Но... Рюмочка водки.
2: И бурку. Ну, пить, говорили
0: нам вот тут. Нельзя. Проводочку
1: Нельзя. мы отдельно им не при гриппе. Ага, если хотите. Не да? Нет, я вам расскажу, но это была интересная история. Да. Ну, тогда уже... Что...
2: связано с водочкой. Да, но ну, тогда уже в следующий раз, потому что наша клиника сегодня закрывается. Ну да, Уже То есть... пришла нянечка с этой самой сошлом. Не, ну да, мы-то да, еще да. не уходим. Мы же... есть, да, да. Да. Поднимите ноги. Да, 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 да ходят тут всякие. Спасибо большое, Андреалий Жанков. Ждем вас в эфире и ваших новых книжек. А уже вышедшие читайте, мы уже их назвали. Приходите еще, а мы поговорим об искусстве
0: сегодня <с2> бросает Это жизнь, понимаешь, холод. мы отражение
2: жизни. <с2> она разная. Болеем и смотрим картину. Тема Спасибо быть. вам. Часто <с2> параллельно. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру